0: Star Wars. Scheiße. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, 20 Euro verloren. Oh, das, das, das gibt böse Nachrichten, aber richtig.
0: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. hohe, weite große Welt da draußen. Wir sind wieder da mit Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm und Serienpodcast aus dem schönen Leipzig. Und heute darf ich natürlich wieder, weil er genesen ist. Er ist in der Blüte seines Lebens, in der Form seines Lebens. <lacht> mein lieber Steven ist wieder da. Hallo.
1: Ja, hallo alle zusammen. Vielen Dank für diese Ankündigung. Ich muss sagen, ich ich bin ja, also ich bin ja, ich bin so ein richtig starker Typ und ich jammer äh, auch wirklich nicht gerne rum. Aber ich muss sagen, ich, ich wäre fast gestorben. Also es war wirklich, es war hart. Und, ähm, speifrei seit 03 ist jetzt leider nicht mehr ich habe mir irgendwas eingefangen und ey, mir ging es wirklich so scheiße also das also ist so
0: lebensmittelmäßig magendarm
1: ja genau also ich, ich hatte ich hatte keinen kein Durchfall aber mir war halt richtig mir war halt so schlecht und ich lag halt nachts rum und ich wusste echt nicht mehr was ich machen sollte und das problem war tatsächlich dass es von alleine halt nicht rauskommen wollte Also ich musste etwas nachhelfen ansonsten ich wusste halt nicht mehr was ich machen sollte also uh. so, so dreckig ging es mir wirklich schon lange nicht mehr. Sehr, sehr lang. Ah,
0: nee, das ist auch nicht schön. Alles, was mit so äh, ausspeien von körperinneren Sachen äh, zu tun hat, unfreiwillig, ist äh, nicht so schön.
1: na es gibt, ja Leute, es gibt ja Leute, ich glaube, die die können wirklich irgendwie so geräuschfrei fast kotzen. Und bei mir ich, hört Wie das, soll das gehen? Ich, wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Aber äh, es, es soll Leute geben, die das können. Aber bei mir, äh, ich weiß nicht, ob ob auch unten der letzte Mieter noch im Erdgeschoss das gehört hat, aber es war, glaube ich, äh, tierisch laut und es kommt auch aus aus allen äh, Öffnungen im Kopf irgendwie dann raus. Das ist echt nicht schön.
0: Glaube ich. Also äh, meine Frau, die leidet leider an Migräne und das, äh, ich sag mal so einmal im halben Jahr, dann wirklich so schlimm, dass er halt sich auch übergeben muss und das ist echt level Velociraptor. <lacht>
1: ja, <lacht> das, ist echt, das ist
0: ganz übel steige ah.
1: steig ich direkt ein. Also da bin ich auch Grandmaster drin. Äh, okay, äh, toppy. Aber
0: jetzt bist du ja wieder da und ja. du hattest ja auch eine würdige Vertretung. Unser lieber Kumpel, der Mo, war mal mit am Start. Hat äh, ab und zu mal auch seinen Lieblingsspruch gedroppt.
1: Ja. <lacht> und, und, und zwar, wie, wie lautet der? Kannst du ihn nochmal wiederholen?
0: Der Film ist ja auch ein Klo.
1: <lacht> ein Klo von
0: Film. Ein Klo Aber von ist, Film, auf jeden ja. Auf jeden Fall ein Prädikat, was einige Filme durchaus verdient haben. Da möchte ich mich absolut mit anschließen. Und heute sind wir ja bei Folge 96... Es rückt näher, der Druck wird auch immer größer. Ich habe auch immer noch keine Gedanken gemacht, was wir jetzt zu Folge 100 machen, aber ich vertraue auf Steven. Wenn Folge 99 vorbei ist, läuft Steven zu Hochform auf und stampft dir ein Konzept aus dem Boden, was was Hören und Sehen vergehen
1: lässt. Bei ich ich sage es dir, denn unter Druck funktioniere ich wie die meisten Menschen tatsächlich am besten. Und äh, wie du auch, habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich meine Gedanken dazu kreisen lassen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir für die Folge 100 irgendwas Schönes machen können. Ich, ich glaube, das schaffen wir. Schaffen wir. Ja. wir haben ja auch
0: echt coole Wegbegleiter so gefunden in den zwei Jahren, die wir das dann äh, ja schon machen irgendwie so in die Richtung coole Leute, mit denen wir auch schon coole Podcasts hier aufgenommen haben, Gastfolgen aufgenommen haben, wo wir selber auch zu Gast waren. Da gibt es ja auch durchaus Auswahl von Menschen, mit denen es auf jeden Fall Spaß macht zu casten, aber abgesehen davon ist das ein ganz gutes Stichwort in unserer Hörerschaft, muss man auf jeden Fall mal jemanden hervorheben, der tatsächlich jetzt ähm, vor vier Monaten angefangen hat, uns zu hören. Und jetzt, äh, Stand heute, ist äh, Mittwoch, wie immer, wo wir aufnehmen, durch ist mit allen allen Folgen nachgeholt.
1: Ist das rein rechnerisch überhaupt möglich? Also kann das sein, dass er vielleicht einfach nicht mehr geschlafen hat? Oder äh, vielleicht hat er die Folgen auf dreifacher Geschwindigkeit gehört? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht,
0: aber es ist mega abgefahren und ich meine, vor vier Monaten, wo
1: waren wir da? Irgendwo bei Folge 70? Oh, Kann das warte, so hinkommen? Da, da müsste ich jetzt auch mal überschlagen, aber so ja, circa vier Monate, acht Folgen pro Monat, ja, ungefähr.
0: Ja, und das, das eben ja. im Grunde genommen ja auch mal zwei, <lacht> das ist ja auch zwei Folgen die Woche. Das ist schon heftig, viel nachzuhören. Aber äh, auf jeden Fall liebe Grüße. Äh, ich weiß nicht, ich, ich, ob ich einen Namen sagen darf, deswegen äh, mache ich es mal nicht. Du weißt, dass du gemeint bist. Du bist mega abgefahren. Und äh, wie viel Zeit man da investiert. Er ich meint, er hört uns halt immer beim äh, auf dem Weg äh, hier in der Bahn und so. Da, da ist es natürlich, da macht man einige Meter mit Hören.
1: Ja, das ist richtig, richtig gut. Das mache ich ja auch äh, zur Zeit sehr oft, weil ich ja pendeln muss. Entweder Podcast hören oder äh, ein Buch lesen und äh, das ist natürlich dann äh, ganz gut genutzte Wegzeit und ähm, ich würde sagen, wir nennen ihn einfach M.M. <lacht> ja, M.M. Ist, ist gut,
0: oder? Ähm, Grüße gehen raus, äh, weiter so. M und M und. <lacht> es kam es kam übrigens die Forderung, wir müssen jetzt da ja äh, extrem viel rangehört hat, müssten wir jetzt also alle zwei Tage in der Folge rausbringen, dass er dieses Hörniveau halten kann.
1: Okay, gut. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir das zeitlich auf die Beine kriegen. Aber für unsere Fans ist es natürlich nichts heilig. Also Ja, ich, ich
0: kündige einfach meinen Job, dann wird das schon. <lacht>
1: ja, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> ich glaube nicht. Nein, okay. ähm, gut, Steven, wir sind ja am Anfang der Folge und äh, ich erwarte ja sozusagen ein Darstellerkarussell. Wir haben das letzte Woche ein bisschen durchbrochen, weil ja unser Kumpel Mo für Darstellerkarussell nicht zu gewinnen ist. Aber ich habe ein bisschen gequizt. Das war auch mal eine schöne Abwechslung. Ich bin mal gespannt, mit was du heute wieder um die Ecke kommst, dass wir hier so ein Darstellerkarussell abbrennen.
1: Also ich habe mir für dieses Darstellerkarussell was ganz Besonderes und völlig Neues ausgedacht. Das ist vielleicht für den Zuhörer jetzt auf den ersten... Blick oder auf das erste Hören vielleicht ein bisschen blöd, weil sie damit wahrscheinlich nicht wirklich was anfangen können, aber wer zumindest gerade äh, irgendwie Internet zur Hand hat, der kann ja schnell mal ein Bild googeln. Und zwar mache ich heute folgendes, ich... Äh würde super gerne eine comic sehen, zu einem speziellen Comic. Und ich schicke dir jetzt gleich mal Bilder rüber und du sollst mir den Hauptdarsteller äh, besetzen. Und da die anderen Personen in dem Comic im Grunde genommen mehr oder minder nebensächlich sind, äh, gibt es äh, noch eine gleich zweite Neuheit. Du sollst äh, den zweimal direkt besetzen, also zwei Möglichkeiten, den Hauptdarsteller zu besetzen. Und okay. zwar ähm, handelt es sich um äh, den Comic äh, Shirtless Bearfighter. <lacht>
0: Und, Ach, das klingt gut. Und da geht ist, es wäre. Halt da
1: geht es genau um das. Es geht um einen Typen, der im Wald wohnt. Er wurde ursprünglich von Bären aufgezogen. Und da gibt es einen Zwischenfall, der, der ihn äh, dazu drängt, sich von den Bären abzuwenden. Und seitdem bekämpft er Bären. Und er wohnt halt in so einer Hütte <lacht> und sieht aus wie ein so ein typischer kanadischer Holzfäller. Also Bart, muskulös. Ähm, langer Penis, das ist auch ganz wichtig, ich werde dir das jetzt mal äh, direkt als Bild äh, rüber schicken, dass du dir jetzt auch vorstellen kannst, wie der gute Mensch aussieht. Und ja, den sollst du mir dann, also hier einmal als, als Baby schicke ich dir den rüber und einmal als, äh, als erwachsene Person. Du wirst sehen, warum <lacht> das Baby auch schon sehr äh, interessant ist. Und dann guckst du dir das Bild einfach mal an und ihr googelt einfach Shirtless Bearfighter und direkt, die, das ist das Erste, was er da findet als Bild, da seht ihr, wie der gute wie der gut aussieht. Das Baby hat auf jeden Fall Vollbart und ein drittes Bein. <lacht> verpixelt.
0: Ja, leider. Leider. Ähm,
1: verpixelt. So, Shirtless
0: Bearfighter, was ein Typ, ey.
1: Und jetzt, pass auf, ein Darsteller, den man auch besetzen könnte, aber wenn ich dir jetzt gleich sage, um was für eine Person es geht, da brauchen wir gar nicht lange überlegen und da steht im Grunde genommen fest, wer das macht. Und zwar gibt es direkt zu Beginn des Comics ja sozusagen einen Notzustand, der äh, so einen Army-Typen auf den äh, Plan ruft, der ihn dann aus, den, aus dem Wald sozusagen, aus seiner Versenkung herausholt und ihn dazu bekniet, wieder in die Zivilisation zurückzukommen und zu helfen. Und die haben halt früher auch zusammen gedient im Militär. Und der Typ äh, ist ein äh, schwarzer, hochrangiger, äh, hochrangiger General. Und der kann natürlich nur von einem gespielt werden. Also ein von ein Samuel L. Jackson. Von Samuel L. Jackson ist klar. Also <lacht> absolut. Braucht man nicht drüber diskutieren. Aber stellt euch jetzt also einen komplett vollbärtigen, muskulösen Typen vor, der gegen Bären kämpft.
0: <lacht> also ich habe ja wirklich äh, tatsächlich die gleiche Assoziation wie bei unserem letzten Darstellerkarussell mit Mad Max. Ich kann mir halt Carl Urban total vorstellen.
1: Ja. Der, der, ja.
0: der, ist halt, der kann halt auch so bullischer Typ mit Vollbart. Also, das ist ein Mensch, dem steht so ein Vollbart ausgesprochen gut. Das, das stimmt, haben. ja. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, ah, ansonsten brauchst du natürlich so, so testosteron geladene Abziehbilder von Männern, die das spielen können. Ja. Ähm, das muss natürlich ein bisschen over the top rüberkommen. Also da es schon um Körperkult und sowas. Also rein von äh, vom Physischen ist natürlich auch äh, Chris Hemsworth einer der akkord ne für so ein Ding. Ja. In so
1: Rolle. Das ist natürlich die Frage so so mit ja ich sag mal so wenn man nah am Comic bleiben möchte müsste er ja auch schwarze Haare schwarzer Bart.
0: Ja das stimmt schon ja.
1: Wäre bei ihm vielleicht ein bisschen. Er muss schon
0: auf jeden Fall ein dunkler Typ sein auch ein kantiger. Ja, es ist natürlich, gut, das ist jetzt relativ egal, was das Alter angeht. Ich könnte mir natürlich auch so ein bisschen inspiriert vom Wolverine im Hinterkopf so ein New Jackman halt ganz gut vorstellen für das Ding.
1: Ja, das liegt natürlich so ein bisschen äh, auf der Hand, ne durch diese Vorgeschichte mit Wolverine. Hm, eben.
0: Der kann auch ein guter, raubeiniger Charakter sein. Das das traue ich dem schon gut zu. Ähm, jetzt fehlt mir natürlich auch an mich selbst so anspruchsweise irgendwie so eine Überraschung. Ich brauche eine Überraschung. irgendwie. Ja, ja. brauche irgendwas, womit ich mich selbst begeister.
1: Ich meine, man kann natürlich für so eine testosteron testosterongeladene Rolle kann man halt so klassische Actiondarsteller natürlich nehmen. Ne? Also man könnte jetzt auch sagen... Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger, das ist ja auch schon fast zu naheliegend irgendwie, aber... Ja, oder Peter Stormer. <lacht> ja, okay, der, der müsste aber, glaube ich, ein paar Anabolika einwerfen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber vom Typ her wäre es auf jeden Fall ganz geil.
0: Ja, so eine Holzfäller-Axt in der Hand, na klar. Ja, was sind denn noch so Typen? So, ah, du brauchst natürlich schon irgendwie so einen Bär von Typen.
1: Ja, also... Da darf echt nicht am Kreuz gespart werden.
0: <lacht> Wer ist denn noch so, so massig? Wer sind noch massig?
1: Das ist gar nicht so einfach, ne? Also diese wirklich massigen Typen, gerade du als Nicht-Action-Fan hast es da vielleicht auch ein bisschen schwerer?
0: Hm, das kann schon sein. Aber natürlich fällt mir, ja gut, der ist nicht massig, nee, der ist nicht massig, aber kannte ich auf jeden Fall und vom, vom äh, so reinen Look kommt halt Frank Grillo auch recht gut ran. Mhm. Aber der ist natürlich nicht so krass massig, aber halt ultra durchtrainiert.
1: Also Ja, das ist halt eher, eher noch so in Richtung drahtisch, äh, athletisch oder ja schon ein bisschen massiger aber vielleicht für den Shirtless Bearfighter ein bisschen zu unterdimensioniert. Ja,
0: wir brauchen wir auf jeden Fall irgendwie so ein möglichst eigentlich so ein zwei Meter Typen.
1: Also ich habe auf jeden Fall einen jetzt noch so im Kopf und äh, ich glaube, ich glaube, der passt auch von seiner von seiner Art, wie er das spielen könnte. Also du brauchst halt da kein Edelmeme, ne? Also du brauchst halt wirklich so einen kantigen Typ, der halt eine gewisse, äh, ein gewisses Charisma äh, halt rüberbringt, äh, ohne dabei jetzt glänzen zu müssen, was Charakterdarstellung oder so angeht. Ja. Und ich glaube, da habe ich eine ganz gute Idee.
0: Hm. Also, ich nehme auf jeden Fall als ein Carl Urban, weil der gefällt mir einfach lookmäßig und von, von der Persönlichkeit her für so ein Ding gut. Den, den kann ich auf jeden Fall einloggen. Ja, okay. Aber dann ist so die zweite Wahl, die ist noch spannend. Also, gerade wenn ich so an irgendwelche Action-Sachen denke, wo ich tatsächlich nicht ganz so bewandert bin, das ist eine Ausgabe, Tja, das
1: ja, ist gar nicht so einfach, ne? vor allem, äh, du musst es ja jetzt wirklich nur anhand des Bildes machen, aber ich, ich finde, also jeder, der sich das Bild anschaut und schon mal irgen, irgendwie einen verrückten Comic gelesen hat, der weiß, in welche Richtung das ungefähr geht, also das ja. ist, glaube ich Klar, wir
0: reden ja auch, glaube ich, von was sehr ja, Stereotypen ist, da kann sich jeder schnell was drunter vorstellen
1: Ja na los, ja. komm. Irgendwas, irgendwas kriegst du noch hin. Ich, ich glaube an dich.
0: Ja. Boah. <lacht> ich gucke mir das Bild
1: nochmal hier an. Ich meine, zu, zur Not nimmst du einfach Danny DeVito. So
0: klar. Ja. Aber das soll ja nicht
1: so leicht werden. Ja, das stimmt. Du willst dir ja eine
0: Aufgabe stellen, ne? Gut, ethnisch passt es nicht ganz so geil, aber es ist natürlich auch so eine... Nee, Quatsch. Ich muss nach einem Namen googeln, den Namen den habe ich nicht drauf. Ähm, ah, jetzt wäre ich ja gespannt. Äh, ähm,
1: ich höre natürlich, das Natürlich, warum
0: bin ich denn da nicht drauf gekommen? Äh, ja, da fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Wo ist er denn? Der unsagbare Name. Der unsagbare äh, Name. Ja, das ist ein nordischer Name, Mensch. Okay, nordischer ist Name. Ist denn der Schauspieler, sag
1: mal? Äh. Jetzt findest du es noch nicht mal. Jetzt muss ich. Hafþór
0: Julius Björnsson. Was? Hafþór Huff, Julius Björnsson, der der bei Game of Thrones den Berg spielt.
1: Ach so. <lacht> Natürlich. Also, ja, okay. also,
0: ich glaube, da pisst sich so ein Bär ein, wenn der Typ da steht.
1: Okay, okay, gut. Ey, da hast du jetzt natürlich nochmal einen, also wirklich ja praktisch aus dem Hut gezaubert. Vor allem mit Überraschungsfaktor. Du hast die Größe, du hast die Bulligkeit. Ich weiß natürlich nicht, ob er so dieses, dieses Charismatische da spielen kann, weil als Berg ist er ja wirklich einfach nur so ein Klops. Ein, ein Klops. Ein grobschlächtiger Klops. Du musst aber, mal gucken, ich weiß
0: nicht, kennst du die Werbung mit ihm? Nee. Äh, der hat mal eine Werbung gemacht für, ich glaube, irgendwas war das mit, es war irgendwie, ging es darum, dass du dir sparen kannst, Wasserflaschen zu schleppen. Ich glaube, es war auch so ein Soda Max oder so. Da hat er ja. Werbung gemacht. Und das okay. war sehr witzig, weil es wirklich charismatisch war. Da, da hat es auch so eine Szene, wie jemand so, ähm, zwei Collis mit sechs, äh, mit sechs großen Flaschen Wasser so durch die Gegend schleppt und sich übelst abmüht und dahinter läuft so eine
1: Nonne mit so einer Glocke. Schande! Schande! Das ist <lacht> ziemlich witzig. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, zwei sehr gute Wahlen. Ich finde natürlich, äh, ich sag jetzt der Einfachheit äh, halber, den Berg, den finde ich etwas äh, passender. Nicht etwas passender, sehr viel passender. Und da würde ich jetzt einfach nur, weil ich nicht genau weiß, wie er das schauspielerisch oder von der von dem charisma rüberbringen würde, würde ich da leicht abziehen und 9,5 geben. Mhm. Bei ähm, Karl Urban, als Typ hier ja, geil, aber er ist auf jeden Fall so... Von der Statur, er ist auch schon bullig und kantig, ähm, aber er ist glaube ich ein bisschen zu klein.
0: Ja, er ist ein bisschen davon weg, ein Schrank zu sein.
1: <lacht> ja, und deshalb äh, da muss ich ein bisschen mehr abziehen, aber charaktermäßig kann ich mir das super gut vorstellen. Also er wäre glaube ich der perfekte Shirtless Bearfighter als Typ. Und die beiden gepaart, der Berg und Karl Urban <lacht> in einer Fusionierung, das wäre der perfekte Shirtless Bearfighter. Also richtig,
0: richtig Absolut. Gut. Also ich hoffe, die verfilmen das.
1: Ja, ich, ich auch. Alter, das kann nur geil werden. Das kann nur ein absoluter Hit werden. Meine Idee war entweder Dave Bautista und was ja. ich noch ein bisschen geiler finde, ist John Cena. <lacht> ja, John Cena ist immer, der hat immer so einen ultramilitärischen Touch. Der ja, sieht aber so der, richtig der, aus
0: wie so ein Marine.
1: Ja, das stimmt schon, aber erstens war er der Shotless Bearfighter auch früher äh, in der Army und zweitens habe ich ihn, glaube ich, noch nie mit einem Bart irgendwo gesehen und ich glaube, sobald er den hat, ist er weg von diesem Marine und Army-Touch.
0: Ja, das stimmt natürlich, weil John Cena fällt ja natürlich dadurch auf, dass er a. glatt rasiert ist, was bei Männern immer so ein bisschen komisch anmutet in meinen Augen äh, und <lacht> ich sage jetzt einfach mal, das ist mein ganz persönlicher Geschmack, äh, wie war das? If your, if your dad doesn't have a beard, you got two moms.
1: Ja. <lacht> oh Gott. Äh. Ja, ja. ja. Äh, The beards.
0: Ja, und natürlich dann, er hat ja halt auch so eine, so eine Frisur. So eine typische Army-Frisur.
1: ja. Das stimmt. Aber
0: cool, mag ich auch auf jeden Fall. Also, eine Symbiose da aus, aus all denen irgendwie zu machen, das funktioniert schon ganz gut. Und dann haben wir unser unser Frankenstein-Monster für die Rolle des Shirtless Bearfighters.
1: <lacht> ja, ich dachte mir, ich mache mal was anderes. Ich habe letztens angefangen halt den Comic zu lesen und dachte mir: Alter, wie geil wäre denn eine Verfilmung davon? Also irgendwie habe ich auch Angst, dass es richtig schrottig werden könnte, aber wenn die richtigen Leute das machen, ich glaube, das wird ein geiles Guilty Pleasure-Ding ja du darfst
0: natürlich nicht den Fehler machen um zu versuchen das Ding in irgendeiner Art und Weise ernst anzusetzen das, das
1: sollte man lassen ja gut das funktioniert ja schon alleine deshalb nicht weil es da halt äh, dann Bären gibt die halt auch reden können und äh, die, die da halt so eine Invasion planen und du hast halt auch noch so einen Bösewicht das ist halt so ein, ein ganz klassischer Bösewicht Typ also halt einfach nur so ein ganz ganz böser Typ halt der diese Bären um sich schart und das ist schon ziemlich abgefahren ja. Und dann gibt es
0: so in, de, in dem Film diesen Moment, wo zum ersten Mal der Shirt des Bärfighters sind ein Bär gegenübersteht und so im Raum steht, jetzt, jetzt wird, wird, wird sich gleich gewaffelt. So. Ja. Und, und dann tasten die sich so ab, so wie so, es ist dann gefilmt wie bei so einem alten Western, so nur die Augen und sie stehen <lacht> sich gegenüber und so. Ja. Und dann auf einmal gibt es einen Knall und im Hintergrund geht die Musik los von äh, ähm, hier der Song Kevin Bacon von I Wrestle the Bear Ones und dann geht's übelst ab.
1: Ich glaube, wir sollten das Drehbuch schreiben und das Ding auch verfilmen.
0: Wir hätten richtig Spaß. Ich sag's Ja. ja. Geil. Schöne Nummer. Und da, da
1: haben wir uns aber
0: richtig Kuchen verdient.
1: Ich sag's ja. Was gibt's heute bei dir für Kuchen? Zupfkuchen. Zupf, tatsächlich. Mm. Tatsächlich, ja. Also so so richtig geiler russischer Zupfkuchen, das ist tatsächlich auch was, was ich sehr, sehr gern mag. Mhm. Gibt es da schöne vegane Varianten? Ja, habe ich hab ich schon gegessen. Ähm, leider gibt es ja bei uns nicht mehr das, das Vegans, das ist ja diese Supermarktkette, diese vegane. Die hatten da so ein Bistro drin und die hatten ab und zu so einen veganen Zupfkuchen, der war unglaublich gut.
0: Ey, haben wir den nicht sogar schon mal zusammen
1: dort gegessen?
0: Wir waren irgendwann mal in der Innenstadt im Vegans zusammen und da hatten wir auch uns was von der Kuchentheke geholt.
1: Ja, aber ich glaube, also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das irgendwas Erdnussmäßiges war, oder? Ist möglich. Ist möglich. Ähm, ja, gibt's auf jeden Fall, gibt da sehr viele schön, schöne Varianten und ähm, wir werden uns jetzt eine davon reinprügeln. Bis gleich. Jo ja. Wir sind zurück aus der Pause. Wir sind voll gespachtelt bis oben hin. Wir haben Energie, wir haben Power und legen jetzt direkt los mit der Empfehlung der Woche. Berg, Empfehlung oder Gurke?
0: Äh, Empfehlung. Ich habe ja letzte Woche quasi dem Mo die Wahl gegeben zwischen Empfehlung und Gurke. Er hat die Gurke genommen und ich habe versprochen, dass ich die Empfehlung diese Woche bringe. Mhm. Und da habe ich einen Film mitgebracht, den kann man aktuell bei Sky gucken. Und zwar heißt der Ode to Joy. Also eine mhm. Ode an die Freude. Ist ein bisschen seltsamer Filmtitel, aber sei es drum geschenkt. Fand ich auf jeden Fall ziemlich spritzig. Es geht um den von Martin Freeman gespielten Hauptcharakter, der so eine, so eine bestimmte Form der Narkolepsie hat, an der er leidet. Und das bedeutet, wenn er starke Emotionen empfindet und bei ihm ist es vor allen Dingen eben, wenn er sich freut, fällt er in Ohnmacht. Mhm. Ähm, was natürlich nicht so geil ist. Also auch schon bei leichten Freudegefühlen ähm, wird ihm schwummrig und das geht relativ schnell und das hat natürlich auch zur Folge, dass er ja im Grunde genommen auch keine Beziehung führen kann, weil <lacht> jede jede Form von Verliebtsein und äh, mit verbundener Freude führt halt dazu, dass er ausgenockt wird ja, und das ist relativ drastisch, aber es kommt natürlich doch eine, äh, wo, wo das Wagnis eingeht und das ist mit vielen witzigen Szenen verbunden und der ist gar nicht so krass plakativ. Der ist wirklich nicht unintelligent gemacht. Also der der hat auch nicht nur diese Quatschebene, sondern so auch so ein kleines bisschen eine tiefere, menschlichere Ebene. Und das funktioniert ganz geil. Ähm, Martin Freeman mag ich halt einfach. ist ein sympathischer Typ, der spielt das auch gut. Und sein weiblicher Counterpart in dem Film ist ähm, die, die bei, die kennt man vor allen Dingen als die Freundin von Deadpool, die Schauspielerin. Mhm. Ähm, Morena heißt, Baccarin. Ja, genau. Mega heiß. Ähm, Alter, <lacht> <lacht> <Schovi. lacht> Ja. Ne, ne, wieso Schovi? Ist er einfach. <lacht> Was soll ich denn da sagen? Und auch in die, die Reduktion aufs Äußere ist der schon. Nein, der das ist keine Reduktion, das ist nur eine Anmerkung.
1: Ach so, okay, gut. Ähm, Gestattet.
0: Ja, und die Chemie funktioniert sehr gut zwischen denen und äh, das Ganze kann man sich angucken.
1: Ja. okay. 7,5 ja. von 10 für Ode
0: to Joy.
1: es klingt auf jeden Fall sehr äh, besonders, so von der Story her, ne? weil äh, die, diese Krankheit, also ich habe es hier eben gelesen, Kataplexie heißt das. Genau ähm, ist natürlich was, was man jetzt so in dieser Art eher selten in einem Film antrifft, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Was halt auch beeindruckend ist, der Film hat halt wirklich so im Kern eigentlich nur fünf Darsteller. Mhm. Wenn mal eine andere Figur noch auftaucht, dann nur ganz kurz und nur so als Stichwortgeber. Aber im Prinzip konzentriert sich der Film wirklich nur auf eine Handvoll von Darstellern und die sind alle cool und die, die Konstellation funktioniert und in diesem Mikrokosmos diese Story mit dieser besonderen Voraussetzung, das fand ich schon irgendwie beeindruckend und fand es auch irgendwie frisch, auch wenn es natürlich dann so ganz typische Turning Points hat, wie so eine Romcom eben hat, aber trotzdem ist die Prämisse einfach ein bisschen eine andere und wenn das Schauspieler gespannt wie hier funktioniert, dann ist das eine schöne, lustige, runde Sache.
1: Ja, und ich habe jetzt natürlich mal Morena Baccarin gegoogelt und äh, habe das Gesicht sofort erkannt, im Sinne von irgendwo kennst du die her und die hat mal äh, kurzzeitig damals bei The Mentalist äh, eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt aus Deadpool direkt als Freundin kann ich da das glaube ich gar nicht mehr vorstellen. So werden sie wahrscheinlich
0: die meisten kennen. Also ich glaube, Deadpool war so der größte Kinoleinwand, Mainstream-Film, wo sie jetzt, sage ich mal, noch breiten Masse bekannt geworden ist. Ich kannte sie vorher aus Gotham. Bei Gotham hat sie auch eine größere Rolle.
1: Also ich, ich vermute, das Größte, das, was ich jetzt hier so auf Anhieb sehe, wo sie auch viele Folgen dabei war, war Homeland. Habe ich zwar nie geguckt, aber ich weiß, dass das unglaublich viele Fans hatte. Und da hat sie 29 Folgen lang mitgespielt. Siehst du. Also, die ist es und wie gesagt, das funktioniert sehr gut. Kann man sich angucken. Sehr schön. Ja, ich habe auch eine Empfehlung mitgebracht und zwar einen Film, über den du dich in einer der beiden Folgen, ich weiß nicht in welcher, äh, mit Mo noch drüber gewundert hast, dass ich den immer noch nicht geschaut habe. Und deshalb sage ich an dieser Stelle einfach nur: Ja, ja! Ja, ja. Ding-Dong! Da, 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 da. Ja, ja, Ding Dong. Ich stehe übelst gerade auf dem Schlauch. Jetzt sag nicht, dass du es nicht zuordnen kannst. Ich, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Das ist doch eine, eines, eines der lustigsten Elemente des Films. Von Eurovision. Ach, Eurovision. lass sofort wieder rein und spiel mal Ja, ja, Ding Dong. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Ja, bei mir schwört irgendwie immer, wenn ich Feiersager höre, schwört bei mir immer Vulgano-Mann im Kopf rum.
1: Ah ja, gut, das ist natürlich ein mega Einstieg in den Film, ne?
0: Ja, aber es ist einfach mal zu 100% dein Humor, der Film.
1: Ja, wo, wobei ich sagen muss, dass er auch viele, also die Art des Humors generell schon, aber äh, es gibt viele Gags, die auch nicht landen finde ich, bei dem Film. Also da ist eher so das Gefühl im Ganzen. Das ist halt einfach ein Film, der nicht wehtut, äh, wo man halt einfach mit den Protagonisten trotz äh, dieser Blödelei irgendwie irgendwie mitfiebert und möchte, dass sie dass das halt irgendwie schaffen. Na, es geht ja um Lars und um wie hieß sie? Trini? Nicht, Hen nicht Henrike?
0: Hm. Ähm, ja, Heute sind wir wieder richtig sattelfest mit den Informationen zu den Sachen, die wir hier besprechen.
1: Ja, richtig gut, ne? es ähm, ist ja auch einfach äh, so ein klassischer nordischer Name, den sie hat. Ich hab's auch bestimmt gleich, indem ich das Secret. noch ein bisschen... Sigrid. Ähm, natürlich, Sigrid. Wie, wie kann man da nicht drauf kommen? Ja, und äh, die beiden, die halt seit frühester Kindheit ähm, irgendwie so ein Draht zueinander haben und dann äh, diese Band Fire Saga gründen und einfach äh, zum Eurovision Song Contest äh, kommen wollen und das auch durch einen Zufall schaffen. Und äh, ja... Wie das Ganze jetzt ausgeht, möchte ich euch nicht äh, verraten, ähm, aber es ist auf jeden Fall ganz lustig gemacht. Es ist ein bisschen Blödelhumor und wie gesagt, der ein oder andere Gag landet auch nicht direkt äh, im Ziel, aber es ist wirklich unterhaltsam und äh, gerade Ja, Ja, Ding Dong ist halt schon echt, eine äh, es ist halt einfach genau mein Humor, wie du schon sagst. <lacht> ähm, super lustig, super unterhaltsam. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie ein Artikel, den ich letztes auf Moviepilot gelesen habe, in dem tatsächlich gefordert wurde, dass der Film auch für den Oscar, für den besten Film hätte nominiert werden sollen. Nee. Ähm, Dafür ich,
0: ist es wirklich zu viel Blödelei. Das ist so eine ganz billige Underdog-Story.
1: Ja. Ähm. Ich hätte mir gewünscht, dass Husavik den vielleicht den Oscar für den Song gewinnt, weil wie Mo auch gesagt hat, der spielt ja hier auch wirklich eine Rolle. Das ist halt einfach der Höhepunkt des Films. Das ist halt auch ein, es ist ein guter Song. Es ist kein Song den man noch nie irgendwo gehört hätte aber natürlich dann äh, vor allem mit dem schweren Klang natürlich irgendwie nochmal sowas was äh, so eines eines der Hauptelemente des Films irgendwie mit aufgreift und das ist halt schon geil gemacht da hatte ich äh, hatte ich wirklich ein bisschen Gänsehaut muss ich sagen und ähm, dementsprechend kann man den Film auf jeden Fall empfehlen ich gebe ihm sieben von zehn Punkte und ähm würde jetzt, bevor wir äh, direkt weitergehen, das noch mal ganz kurz aufgreifen. Ähm, vielleicht auch als, als so kleines Diskussionsthema, denn dieser Artikel hat mich mal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob es denn nicht unfair ist, dass nicht auch mal Komödien als bester Film irgendwie mit dabei sind bei den Oscars. Das kommt ja praktisch nie vor als Nominierung. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Und ist es nicht eigentlich... Nicht eigentlich unfair, weil du musst, da kannst du mir sagen, was du willst, du musst halt auch als guter Komiker und für eine Komödie musst du halt auch schauspielern können. Das ist eine andere Art von Schauspielerei, das ist natürlich nicht das, was so hoch angesehen wird, wenn man jetzt so eine Charakterdarstellung irgendwo bringt oder so, aber ich sag mal, selbst sowas wie jetzt damals Ace Ventura oder sowas, das kann nicht jeder, du kannst da nicht jeden hinstellen und der macht das genau in dieser gleichen Art. Das ist natürlich völlig überzeichnet und auch blödelhaft. Und man muss jetzt, ich will jetzt nicht damit sagen, dass Ace Ventura hätte nominiert werden müssen für den besten Film, aber halt einfach so als als Beispiel, dass auch eine Komödie, eine gewisse Art der Schauspielerei von einem abverlangt. Und warum soll da nicht auch mal eine Komödie äh, nominiert werden?
0: Ja, gebe ich dir recht. Also so reine Komödien gab es lange nicht. Wenn ich jetzt gerade mal so ein bisschen die letzten Jahre durchschaue, da ist wirklich wenig dabei. Ähm, spielt auch so ein bisschen mit rein, was wir schon mal hatten. ne? Dieses Based on True Events ist halt einfach so ein ah. typisches Tag, was die Filme immer gerne auf die nominierten Liste setzt. Jetzt kommt immer noch mit dazu alles, was so Political Correctness angeht, ne? starke schwarze Schauspieler oder irgendein Thema, entweder Sklaverei oder ähnlich Art verwandtes, Diskriminierung, Rassismus, äh, Identitätsfindung, was weiß ich nicht alles. Das sind alles so beliebte Sachen aktuell. Ähm, wenn ich jetzt mal so gucke, was witzig war, noch mit war am ehesten noch Jojo Rabbit. Mhm. War nominiert 2020 für den besten Film. Ähm, da würde ich am ehesten noch von auch wirklich eigentlich einer Komödie sprechen, auch wenn natürlich ein relativ oder ein grundernstes Thema drunter liegt. Aber ansonsten, so reine Komödien, wie du sie jetzt auch, äh, sage ich mal, anstrebst, äh, was du meinst, ist wirklich, hast du absolut recht, Gibt's wenig. Gab es aber auch tatsächlich in den letzten, sag ich mal, fünf bis zehn Jahren weniger wo ich wirklich sagen würde, das ist insgesamt ein guter Film. Mhm. Also wenn ja, ich so ein bisschen ja, jetzt ja. Äh, aufgreife, was wir jetzt vor kurzem hatten, Little Miss Sunshine, ist durchaus ein Film, den ich mir damals zu seiner Zeit als besten Film nominiert mit
1: vorstellen hätte können. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Hatte so. der nicht sogar hatte der nicht sogar Oscar-Nominierung? Ich
0: check das. Mach das ja. mal.
1: An, ansonsten frage ich mich natürlich, ob, ob diese... Ja, ob dieser ganze Gedankengang von mir überhaupt irgendwo Sinn ergibt oder ob, ob ich mich da irgendwo in meiner Vorliebe vielleicht auch für für Komödien, für gute Komödien irgendwie ein bisschen ver verrenne, weil ähm, wenn man jetzt einfach schaut bei den Golden Globes, gibt es ja dann einfach eine entsprechende Kategorie ne, dafür und ähm, wenn man das bei den Oscars auch machen würde, würde man ja sozusagen diese Hauptkategorie bester Film ein Stück weit entwerten. Und ich glaube, genau deshalb ist das halt bei den Oscars so problematisch. Ne? Man will da halt nicht ähm, ja bester Film Komödie, bester Film Drama oder so haben, sondern man möchte dann die eine Hauptkategorie haben. Und in die eine Hauptkategorie kommen halt nur Filme rein, wo halt äh, dramatisch und realistisch irgendwelche Dinge halt dargestellt werden.
0: Ja, verstehe ich.
1: Das ist natürlich
0: durchaus ein Ansatz, aber ähm, das spielt ganz gut in das mit rein, was ich mit Mo letzte Woche hatte, als wir über die Oscars gesprochen haben äh, und was auch bei den Oscars jetzt angesprochen wurde. Es ist eigentlich fast Quatsch, überhaupt die Filme miteinander zu vergleichen in irgendeiner Kategorie. Mhm. Und wenn du das so als Grundprämisse nimmst, dann ist es halt auch nicht entwertend, wenn du eine seichte Komödie mit einem bleischweren, was weiß ich, äh, Bürgerkriegsdrama auf eine Stufe stellst, dann ist das hm. egal, weil du es ja sowieso nicht miteinander vergleichen möchtest.
1: Ja. Ähm, Sondern Little
0: Miss Sunshine auf jeden Fall nominiert gewesen für den besten Film 2007. Ach, siehste. Ja, okay. Mhm. Und auch nicht nur das, auch äh, bester Nebendarsteller, bester Hauptdarstellerin, bestes Originaldrehbuch.
1: Und sowas sowas ver vermisse ich. Also solche F Filme dieser Art, also die hatten, da war ja durchaus auch schon ein richtig kruder Humor dabei, wenn ich mir mir den den, den Großvater nochmal vorstelle. Ja, hm? Sicher. Der, <lacht>
0: die die am Ende und so, die ist halt schon Killer.
1: Die ist richtig Killer. Ähm, und also, ja. diesen Mut, den würde ich mir mal wieder wünschen. Das würde auch die die Oscars an sich mal wieder ein bisschen interessanter machen. Das Einzige, was wirklich in den letzten Jahren irgendwie mal außergewöhnlich war, ist, dass Parasite gewonnen hat.
0: Ja, der ja auch durchaus komödiantische Anleihen hat, aber ja im Grunde genommen ja, eher ein Kunstfilm nee. ist, als jetzt ich würde es jetzt nicht ja. sagen, es ist eine Komödie. Äh, was zum Beispiel noch ähm, im Jahr darauf, nach Little Miss Sunshine, war nominiert noch Juno. Hm, okay. Auch ja. ziemlich eine Komödie, aber trotzdem mit relativ ernstem Unterbau. Ja. Was haben wir noch? Ähm, hm. äh, äh, quasi auch ein Film, der so ein bisschen rausfällt Weniger, weil es eine Komödie ist Sondern eher, weil es eine relativ seichte Romanze war War Up in the Air Mit, ähm, mit, mit Tina Fey und George Clooney War mhm. auch eher so ein seichter Film Der nicht so das typische Oscar-Material ist
1: Silver Linings war auch nominiert, oder?
0: Ja, auf oder jeden Fall Oder nur für die Darsteller nee, würde ich nicht sagen.
1: Ich glaube auch für den Film, für den Yo, Film. Äh, Ja, Silver Linings 2013 mitnominiert gewesen. Aber äh, all diese Filme haben irgendwo immer noch was Ernstes dahinter. Diese das sind nie reine Komödien. Ja,
0: ist richtig. Ähm, ich muss aber auch persönlich sagen, das ist so ein bisschen mein Kriterium, wenn ich eine Komödie sehe und die ist im Grunde genommen nur witzig, ähm, dann kann die bei mir... Kaum, also da kann ich bei mir eigentlich maximal eine 8,0 kriegen. Mhm. So, also ich brauche dann schon irgendwie was, wo das verflochten wird, weil ich finde halt immer das Coolste, ähm, oder prinzipiell geht es ja halt bei Humor eigentlich um Ernsthaftigkeit irgendwo. Es ist meistens das lustig, was ernsthaft rübergebracht wird und trotzdem irgendwie absurd ist. Das ist halt so eine Komik, die mag ich total. Und wenn du so Filme hast, die so ein... so, ein, so durchaus ernste Themen mitbehandeln und so gehaltvoll sind und dann trotzdem noch total witzig, dann haben die das Potenzial, richtig gut zu sein. Also da gehört Little Miss Sunshine auf jeden Fall auch mit dazu. Ähm, ähnliche Filme auch, zum Beispiel hatte ich ja letztens äh, Umweg nach Hause mit in, in einer CCC-Folge besprochen. Da geht es ja auch äh, um den von Paul Rudd gespielten Charakter, der diesen Jungen im Rollstuhl pflegt der ist auch super witzig und teilweise auch albern witzig aber hat eben eine total ernste Message und es geht auch um Freundschaft und solche solche sozialen Verbindungen und so deswegen ist der halt schon gut weggekommen bei mir ja also ich brauche das schon also eine reine Komödie reicht jetzt nicht um zu sagen es ist ein super toller Film in allen Belangen was mit Enkermann zum Beispiel es ist halt ja der ist halt nur witzig Brutal witzig, aber den würde ich nie für einen Oscar nominieren. Ja,
1: vielleicht äh, ist es dann auch so ein bisschen auf das, was ich ja hinaus wollte, weil ich ja auch immer davon geredet habe, wie die einzelnen äh, Komiker oder Komikerinnen äh, dann da spielen. Vielleicht dann auch nicht als besten Film das Ganze nominieren, sondern auch mal sagen, der hat, wird vielleicht für den besten Hauptdarsteller nominiert, einfach nur. Mhm.
0: Weil, das würde auf jeden die, Fall schon mehr Sinn machen, weil so ein, wie du schon sagst, ein, ein Jim Carrey bei, bei bei Ace Ventura oder so, das ist halt schon eine darstellerische Leistung
1: halt. Ja, und, und ich glaube, viele können sich dahin stellen und können ähnlich rumblödeln. Es würde halt aber, ich sag jetzt mal, in, in 95 von 100 Fällen würde das niemals so gut rüberkommen wie bei Jim Carrey, weil das einfach eine ganz bestimmte Art ist, die er drauf hat, mit seinem Aussehen und alles, was da so mit reinspielt. ne? Und ich, ich finde, sowas sollte auch in irgendeiner Art und Weise gewürdigt werden. Oder man sagt dann einfach, okay, dann begnügt man sich halt mit den mit den Golden Globes und für die Oscars ist das nichts. Aber hm. weiß ich nicht. Bei den Golden, ich
0: das, stimmt, bei den Golden Globes gibt's das ja. Da gibt es ja, ja extra genau. Comedy-Kategorien. Ähm, das ist natürlich ein bisschen flächiger. Vielleicht geht es auch ein bisschen darum, so eine Komödie, auch wenn die sehr witzig ist und auch von vielen als sehr witzig empfunden wird, ist ja trotzdem was sehr, sehr Abstraktes. Also die Komik zieht sich ja meistens da draus, dass es halt irgendwas völlig Überspitztes ist. Mhm. Und da, da können sich nicht nicht so viele, glaube ich, drauf einigen, wie auf jetzt ein Drama, was irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz irgendwie abbildet oder irgendwas. Das ist vielleicht für die breitere Fläche einfach. Es ist vielleicht zu speziell, einfach so eine Komödie zu haben, die halt nur total auf die Lachmuskeln geht.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist halt einfach auf eine bestimmte Zielgruppe mehr zugeschnitten und kann von dieser auch mehr angenommen und gewürdigt werden als, keine Ahnung, jemand, der bei 12 Years a Slave mitgespielt hat, wo man einfach sagen kann, wow, was ist das für eine Leistung, die da jetzt erbracht wurde. Ne? Ähm, selbst wenn man vielleicht solche Art von Filmen nicht so gern schaut.
0: Das ist sicherlich ein Aspekt davon. Also ich habe jetzt auch gerade mal geguckt hier so die letzten Jahre, die Gewinner, also nicht die Nominierten, sondern was wirklich gewonnen hat. Mhm. Also das Einzige, was ich jetzt hier finde, wo so Humor dabei ist, ist Forrest Gump. Das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> das ist so 95 gewesen, ja. Dann 90, Miss Daisy und ihr Chauffeur hat durchaus auch humoristische Anleihen. Das Jahr davor, 89, Rain Man, hat durchaus auch Humor ja. mit drin. Ich weiß nicht, wie es ist. Shakespeare in Love. War da viel Humor dabei?
1: Oh, Habe ich, glaube ich, nie gesehen.
0: Nee, ja, das ist eher eigentlich so eine, so, eine, so eine seichte Romanze, so ein bisschen. Ja, das ist eher, das würde ich eher nicht als humoristisch einschätzen. Aber sonst nichts mit Großhumoranleihen drin. Nee. Also wenn dann noch die Artist, aber das, das ja eher auf einer anderen Ebene, weil das ja schon so ultra speziell ist.
1: Hm. Habe ich übrigens auch noch nicht gesehen.
0: Ja, ich, ich würde so weit gehen zu sagen, muss man nicht gesehen haben. Hm. Kann man gesehen haben. Ich hatte auch durchaus Spaß, den zu gucken, aber muss man nicht. Gut, Birdman hat durchaus lustige Anleihen. Ja. Das ist dann 2015, also da müssen wir nicht ganz so weit zurückgehen.
1: Tja, das ist ein schwieriges Thema, vielleicht habt ihr da draußen äh, ganz andere Meinungen dazu, vielleicht stimmt er mir äh, auch, äh, ja, bei meiner Meinung oder pflichtet meiner B Meinung bei, das kann ja auch sein, wir sind gespannt, was man aber auf jeden Fall, um jetzt nochmal deinen äh, letzten Satz aufzugreifen, vielleicht gesehen haben sollte, sind zumindest die Trailer, zu den vielleicht oder wahrscheinlich besten Science-Fiction-Serien dieses Jahres, die noch so rauskommen werden. Denn da ist tatsächlich für den geneigten Fan des Zukunftsträchtigen einiges dabei. Echt? Das? Ähm, ich habe mir das gar
0: nicht. Ich habe die Überschrift auch gelesen. Ich habe mir den Artikel nicht angeguckt. Ähm, Science-Fiction-Serien ist so ein Ding. Ich bin ja nicht der Riesen-Science-Fiction-Fan. Es gibt sehr, sehr gute Sachen. Aber in Serienform weiß ich immer nicht, ob mich das auf Dauer catchen kann. Ich hatte damals die erste Staffel gesehen von... Ähm, das kam auf Netflix. Wie hieß denn das? Lost in Space. Mhm. Da habe ich die erste Staffel gesehen. Das fand ich so ganz nett. Hatte aber nie Bock weiter zu gucken. Äh, na gut, was man Science Fiction, also ich rede jetzt halt für, hauptsächlich von Science Fiction im Weltall, als ist nicht so meins. Science Fiction, so was um Technologie in der Zukunft angeht, ist natürlich Black Mirror richtig geil. Da, na
1: gut, das ist ja aber auch auch schon sehr speziell.
0: Ja, aber das ist halt eben nicht dieses typische, wir flitzen mit Raumschiffen im Weltall rum, sondern da geht es ja wirklich um um Technologie und solche Sachen. Das ist schon, würde ich da auch ein bisschen rausnehmen, ist so ein bisschen ein Subgenre. Ähm, ähnlich natürlich auch... Äh, Philip K. Dicks Electric Dreams. Ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Bruder von, von Black Mirror. Wer das nicht kennt, kann man auf Amazon gucken. Ist auch so eine Anthologieserie, wo jede Folge für sich steht, genau wie bei Black Mirror. Eigentlich ist aber so ein bisschen anders angelegt. Ähm, hat Und basiert alles auf den Kurzgeschichten von Philip mhm. K. Dick. Äh, ja. Dessen größtes, bekanntestes Werk ja, wer es nicht weiß, Blade Runner ist.
1: Und das basiert doch auf. Äh, das, das heißt ja nicht, die, also sein das, nee, das Werk heißt, von ihm. Äh, äh, wenn, wenn Schafe schlafen oder wo wovon, wovon
0: träumen Schafe, Schafe? Ja, Androidenschafe, ach irgend sowas. Ja, ja, irgendwas mit Träumen und
1: Schafe, ja ja. Wir sind äh, die richtigen Science Fiction Nerds hier. Aber äh, zurück zu den äh, zu den Serien. Ähm, interessant ist, dass bei diesen äh, Trailern. Ähm, vor allem Foundation für mich heraus heraussticht, habe ich vorher noch nie gehört, basiert auf ähm, einem Romanzyklus von Isaac Asimov und ähm, sieht absolut bildgewaltig aus. ist eine Apple Plus Serie, Apple TV Plus ähm, und die haben nicht nur diese Serie im Köcher, sondern sie haben noch eine zweite, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die äh, hieß, und zwar, äh, welche ist es denn? Amazon. Invasion. Ah, genau. Invasion. Ähm, klingt auch sehr interessant. Eine Alien-Invasion, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf verschiedenen Kontinenten äh, gezeigt wird. Und mit einem Budget von 200 Millionen ganz gut abgedeckt, würde ich sagen.
0: Wow. <lacht> da nimmt aber Apple mal ganz schön was in der Hand hier. Ja, die. Klar, Apple. Apple TV Plus ist, äh, will gerne mit auf dem großen Markt mitspielen, der Streamingdienste und gefühlt sind sie da noch nicht ganz so äh, auf der Stufe der anderen. Das stimmt,
1: aber vielleicht ist das einer der Schritte in diese Richtung. Und äh, ich glaube auch, äh, Disney Plus hat natürlich, ja, mit Marvel und äh, Star Wars haben sie natürlich einfach einen Pfund. Das muss man halt einfach äh, so sagen. Und damit ziehen sie, glaube ich, auch viele. Also wenn sie diese beiden Sachen nicht hätten, dann äh, bräuchte es äh, Disney Plus im Grunde genommen gar nicht. Und da haben wir natürlich mit Loki und mit den Star Wars Serien um äh, Boba Fett und äh, The Mandalorian natürlich einiges im Köcher. Ich glaube, Mandalorian kommt aber nicht mehr dieses Jahr. Ne? Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, die neue Staffel. Aber eine Serie, die jetzt noch dabei ist, und da musste ich schon so ein kleines Tränchen verdrücken, dass die auf Disney Plus kommt, ist Why the Last Man. Sollte ja ursprünglich eigentlich mal verfilmt werden. Als Film wird jetzt aber eine Serie und ähm, beruht auf einer äh, Image-Serie von Brian K. Vaughan und ähm, handelt von äh, ja einem Virus oder ja einem einer unbestimmten Ursache, die alle Männer auf der Welt tötet, bis auf einen zusammen mit seinem Affen. Das ist auch ein Männchen. Stimmt, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich erinnere mich. Und äh, ich mochte den Comic. Ich habe die komplette Geschichte gelesen. Fand das Ende nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber insgesamt trotzdem sehr unterhaltsam. Auch äh, Yorick, das ist der. Ähm, ja, der Hauptcharakter, der ist halt, der ist halt ziemlich cool. Ist halt so vom Charakter her wie Peter Parker. Immer so so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ähm, jetzt nicht so ein richtiger Womanizer-Typ, aber halt trotzdem halt ein geiler geiler Typ. Und natürlich dadurch, dass er der letzte Mann auf der Welt ist, äh, ist er natürlich trotzdem heiß begehrt.
0: Ja, absolut. Äh, Ir und irgendwo, stimmt, ich erinnere mich, wir hatten nämlich die Diskussion schon mal, ich hatte nämlich dann äh, die, die Frage in den Raum gestellt, wie das Ganze mit Hamlet zusammenhängt, weil äh, das ist bestimmt kein Zufall, dass die Hauptfigur Yorick heißt und der berühmteste Yorick der äh, Weltliteratur ist eine Figur aus Hamlet.
1: Ja, und äh, ich konnte das, glaube ich, dann auch beantworten, aber ich weiß es äh, jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ich ist auf jeden Fall der Name des äh, des toten Hofnarren,
0: dessen Schädel quasi Hamlet in der Hand hält bei seinem ja, Monolog. Ja, ja, äh, ja. Wissenspodcast, Steven Spoilberg. Hammer, ja. ne? Bildung.
1: Und du wartet erstmal ähm, unsere nächste Steven Spoilberg-Folge ab. Da geht's richtig schnell. Quatschberg. <lacht> äh, <ja. lacht> Quatschberg. Ja. Quatschberg. Ich, ich, ich,
0: ich, ja, ich erwarte, dass ich geistig wahrscheinlich sehr von dir gefordert werde.
1: Ja, sicher. Sicher. Ich schließe jetzt ja. mal diese, diese äh, Trailer- bzw. Science-Fiction-Serien-Ankündigungsreihe ab mit einer Realverfilmung von Cowboy Bebop. Das ist eine Anime-Serie, die auch sehr beliebt ist, hat schon ein paar Jahre auf dem Book, ich glaube aus den 90ern. Ähm, aber wie gesagt, sehr, sehr beliebt, sehr viele Fans, kann ich mir auch ganz lustig vorstellen. Ist halt so eine, so eine ja, Western-Weltraummischung, glaube ich. Ja, habe ich nie geguckt, bin aber
0: auch nie so Anime-Fan gewesen, von daher äh, müssen wir das den, den den Kennern überlassen, ob das jetzt cool ist oder nicht.
1: Ja, was unglaublich uncool ist und wofür ich auch Netflix immer mehr hasse, ist dieses völlig intransparente Absetzen von Serien. Ich verstehe das einfach nicht. Ich möchte es verstehen, aber ich verstehe es nicht. Tja,
0: das, das sind Leute, die das entscheiden. Die sind weit über unserer Gehaltsklasse.
1: <lacht> Keine Ahnung. Die Bande aus der Baker Street, äh, anscheinend eigentlich sehr beliebt gewesen, war zumindest auch in der Top Ten-Liste der Serien mit drin, als es gestartet ist. Abgesetzt nach einer Staffel. Zack, vorbei. Geht nach Hause. Geht Back, dahin, wo ihr hergekommen nicht mehr. seid. Ja, gibt's nicht mehr. Das ist schon Und, irre. Das ist, das ist irre. Ich meine, die produzieren so viel und dann ist was dabei. Ich glaube, das ist bei den Kritikern ist es nicht gut weggekommen, aber das kann doch Netflix egal sein, wenn die Leute es trotzdem gucken.
0: Das stimmt eigentlich, ja. Absolut.
1: Wenn es schon um um die
0: Zuschauerzahlen
1: und das Monetäre geht, dann, äh, dann wenigstens das, was geguckt wird. Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich jetzt wirklich vermehrt nur noch Serien schauen werde, die abgeschlossen sind, weil es geht mir halt einfach auf den Sack irgendwas anzufangen, nur um dann halt mitzubekommen, dass es nicht weitergedreht wird oder dass du halt irgendein äh, völlig überhetztes Ende hinten rangeklatscht wird.
0: Ja, eben. Und äh, du musst halt auf jeden Fall davon ausgehen, dass äh, Serien, die in sich so abgeschlossen sind, so Miniserienformate und so, die sind ja jetzt auch immer mehr im Kommen und das gefällt mir eigentlich persönlich auch ganz gut. Schon alleine, weil ich eben finde, ähm, wenn man so viel guckt wie wir, dann weiß ich halt nach einem Jahr, wenn eine zweite Staffel von irgendwas rauskommt, halt echt nicht mehr, was da abgegangen ist. Mm, mm, ja, ja. Also gerade bei sowas Komplizierten wie Dark hat, hat das ja da drin geendet, dass ich vor jeder neuen Staffel die davor nochmal geguckt habe. hätte ich es halt einfach nicht gerafft.
1: Aber das ist jetzt auch ein Extrembeispiel, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, das stimmt natürlich, klar. Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, dass es ähm, immer mal wieder Serien gibt, früher war das häufiger, die eben vor jeder einzelnen Episode so einen kleinen Flashback haben. Und zwar, der so aufgebaut ist, dass du nicht siehst, was war in der letzten Folge, sondern dass du immer nur Szenen aus allen Folgen davor siehst, die mit Szenen, die jetzt in der Folge kommen, irgendwie was zu tun haben, dass dir das ins Gedächtnis zurückgerufen wird.
1: Ohne Scheiß, das ist richtig was, was ich vermisse.
0: Ja. Das Und muss
1: einfach wieder, das, das muss wieder hoffähig gemacht das werden. Muss das muss
0: richtig salonfähig ist. werden, ja. ja ist das, ist genau, salonfähig, bei nicht hoffähig. das ist übrigens bei der Serie, die ich gerade gucke, dieses Großprojekt, ist das so. Ah, okay. Da wird dann auch, auch wenn eine Figur das letzte Mal zwei Staffeln zuvor gezeigt wurde äh, und die jetzt in der Folge wieder auftritt, dann wird zu der Folge vor zwei Staffeln zurückgeschnitten in diesen ähm, Flashback-Intro und dann wird dir das äh, wieder zurückgerufen ins Gedächtnis und dann ist das okay. Dann weißt du das und dann hast du die Zusammenhänge parat. Finde ich gut.
1: Crazy Shit, man. Ja. Achso, ich kann also, ja also mal so
0: noch einen Tipp droppen ja kann auch noch einen Tipp droppen. Ist auf, wir jeden, sollten, Fall wir sollten A -Serie. auf jeden Fall
1: eine A-Serie. Eine A-Serie? Ja. Okay, ich, ich wollte gerade noch sagen, wir müssen auf jeden Fall mal eine Petition aufsetzen für äh, Recaps, so kurze äh, bei jeder Folge einer Serie.
0: Ja. Und was das, halt das Geile ist, wenn du jetzt gerade äh, am Stück guckst, hat ja auch Netflix zum Beispiel die Funktion, dass du es halt einfach da nicht siehst. Automatisch nicht. Ja. Ja, da ist nur, wenn ich Netflix neu starte und wieder reingehe, dann zeigt er mir das, aber bei der nächsten Folge äh, überspringt das schon automatisch.
1: Das also diese künstlichen äh, Intelligenzen und Algorithmen, ne, die machen mir Angst. Ach. Aber, aber dazu kann ich bei äh, Stephen Quatschberg auch was erzählen. Ich habe da nämlich ein interessantes Buch zugelesen.
0: Das finde ich gut. Das interessiert mich. Lass uns da mal drüber reden. Ja. Schön.
1: Wollen wir auch noch ganz kurz über das letzte Thema reden, was ich hier reingeworfen habe? Sehr gern. Äh, wo, ich ich habe hab die Überschrift gelesen und dachte es, so, oh, okay, gut, muss das jetzt sein? Aber äh, dann dachte ich mir, okay, liest du zumindest mal in den Artikel rein. Und dann fand ich es tatsächlich doch sehr spannend, denn äh, die Überschrift lautet Die wahre Geschichte hinter Megahit-Avatar wird verfilmt von Amy Adams und Jake Gyllenhaal. Und da dachte ich mir so, hä, die wahre Geschichte hinter Avatar ist das jetzt, wie der Film entstanden ist und was er da irgendwie alles für Inspirationen hat einfließen lassen, wie so eine Art überkandideltes äh, Making-of oder, keine Ahnung, dachte ich mir so, nee, würde ich mir halt nicht angucken oder finde ich jetzt nicht so spannend. Aber dann habe ich gelesen, dass es um eine Forscherin geht, die... Äh, 1995 ähm, ein Forschungsprojekt oder ein Forschungspaper veröffentlicht hat mit dem Namen oder eine Dissertation war es sogar.
0: <lacht> Der Name äh, ist inter,
1: geil. Ja, Interspecific äh, Carbon Transfer in Ecomycorrhizal Tree Species Mixtures. Mixtures. Ja, das klingt natürlich jetzt sehr wissenschaftlich. Äh, letzten Endes äh, gipfelte das Ganze aber äh, in ihrer äh, Konklusion da drin, dass sie gesagt hat, dass Bäume miteinander kommunizieren können. Und das wiederum war der Anstoß für ähm, oder einer der Inspirationen für James Cameron, um äh, das bei Avatar mit einzubauen. Und jetzt soll also nicht dieser Zusammenhang mit Avatar verfilmt werden, sondern ähm, ja dieser Werdegang der äh, der Wissenschaftlerin und das finde ich wiederum äh, ganz interessant, denn das ist ja auch eine Erkenntnis, die damals extrem belächelt wurde. Mittlerweile ist das ja tatsächlich schon ganz gut belegt, dass das tatsächlich so ist. Ja, ist richtig.
0: hatte ich auch schon mal was drüber gesehen. Das fand ich eigentlich am ähm, wie soll man sagen am einleuchtendsten ist doch hier irgendein so Beispiel. Da gibt es doch solche Pilze. Das gibt's auch. Nicht. Ich rede von, da gibt es doch diese Bäume in, in, in der Savanne, in der afrikanischen, die, wenn die merken, dass so die Giraffen da dran rumfressen, dann senden die die Botenstoffe und dann werden alle anderen Blätter irgendwie so bitter. Ja, abgefahren, ne? Ja, genau. Und dann sind die ungenießbar. Und das geht halt über, über Kilometer. Völlig krass. Ja, ja. Äh, wieder Bildungspodcast. Finde ich nicht schlecht. Ich sehe bloß noch nicht so richtig die Verbindung zu Avatar. Also ich, ich sehe die Verbindung, aber warum das sinnvoll ist, dann das filmisch einzuarbeiten, das in Verbindung mit dem Thema sehe ich nicht.
1: Naja, ich glaube, dass das eher einfach für die für, für diese Schlagzeile jetzt genutzt wurde. Also ich glaube, im Film selbst wird Avatar Was, vermutlich...
0: Ja, ist, Ja, lehne ich mich
1: da jetzt zu weit aus dem Fenster? Ich weiß oder? nicht.
0: Oh, das ist... Oh.
1: Ja, doch. Wie, 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 wie klingt denn bitte schön die Überschrift ähm, Geschichte der Wissenschaftlerin, die herausgefunden hat, dass Bäume miteinander kommunizieren, wird verfilmt. Von Amy klingt, Adams und Jake klingt, Gyllenhaal.
0: Klingt scheiße.
1: Klingt scheiße, ja siehst du.
0: Schade. Na gut, äh, schön, schönes Thema. Kann ein guter Film rauskommen. Amy Adams ist super, Jake Gyllenhaal auch. Wenn der Film gut angelegt ist, warum nicht? Äh, ja, Depends all on Dramaturgie, wie ich so mal so schön sage. So ein Spruch ja. von mir.
1: Du bist so ein alter Philosoph.
0: Ja, komm Steven, philosophisch wird's jetzt auch, wenn ich dir zehn Assoziationsbegriffe rüber schmeiße und dann rappen wir das Ganze hier ab, oder? Ja, äh, richtig geil. Dann äh, kommen jetzt deine zehn Begriffe und heute fange ich an mit Tom Cruise. Äh,
1: Scientology. Star Wars. Scheiße. Okay. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, 20 Euro verloren. <lacht> oh, das, das, das gibt böse Nachrichten. Aber richtig. Filmschnitt. Äh, unterrepräsentierte Kategorie bei den Oscars. Sexszenen. Ja, kann man machen. Kriegsfilm. Nicht mein Ding. Krimi. Ähm, äh, ähm, ähm, Salonszene. Jack Peralta. Der geilste Dude äh, unter der Sonne.
0: Mickey Mouse.
1: Äh, Schusswechsel. Ein gut gemachter Schusswechsel ist richtig geil in einem Actionfilm. Kevin Spacey. Äh, Zurecht von der Bildfläche. Uh. Verschwunden. Okay.
0: Bezieht sich das zu Recht auf die schauspielerischen Sachen oder auf
1: äh, die Nein, Person? Nein, natürlich nicht. Nö, äh, auf die Person natürlich. Also okay. ähm, schauspielerisch puch, kann ich ihm jetzt natürlich nichts vorwerfen. Er ist ein richtig guter Schauspieler. Aber äh, nicht nur das, was passiert ist, sondern auch der Umgang damit, fand ich schon äh, sehr fragwürdig.
0: Durchaus. Also, schwierig. schwierig. Apropos. Ähm,
1: äh, auch ein gutes Stichwort äh, zu einem kleinen äh, Ding, was ich
0: gesehen habe letztens im Internet und zwar beim Film 7 mhm. kommt jetzt natürlich ein ganz, ganz, ganz kleiner Mini-Spoiler. Ähm, ja. Kevin Spacey spielt ja mit und ist ja der, der sozusagen der, der gejagt wird die ganze Zeit und dann gibt es eine Szene, wie er von, äh, mit der Polizei im Auto mitfährt und er sitzt halt hinten und bei diesen amerikanischen Polizeiautos ist es ja meistens so, dass so ein Gitter dazwischen ist. Zwischen, mhm. zwischen den ähm, Vordersitzen und den, äh, von der Rückbank, wo dann die Inhaftierten halt durch die Gegend gefahren werden. Und das ist, äh, oft sieht das so aus wie so ein Maschendraht, also so mit so einem Karo-Muster. Mhm. Und äh, die Bildeinstellung, wie er gefilmt wird durch diesen Draht, ähm, da ist sein Gesicht in sieben Teile aufgeteilt. Nee. Durch diesen Draht.
1: Das, glaubst du, das ist, das ist on purpose?
0: Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Bild
1: gesehen und es ist, es
0: ist so. Es ist schön das ist ja geil. geil. Ja. <lacht> Denkt da mal drüber nach, da draußen. Ja. Und wenn ihr gerade mal dabei seid und euch nicht erinnern könnt, guckt einfach sieben, damit kann man nichts falsch machen. Gern mal wieder sieben gucken. Ja. Dann denke ich mal, verbleibt mal eigentlich wie immer. Mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssi, Kosti bin ja